0: 当代艺术的主题，第六章语言。过去的三十年里，许多展览都把语言作为艺术创作的主题来加以探索。正如我们所期待的那样，语言这个宽泛主题内的具体转折点或焦点问题，会随着不同的展览而有所变化。有时是因为个别策展人的兴趣各异。其他情况下，则是由于展览的组织原则反映了艺术界主导趋势的转变。80年代和90年代初的艺展开始为那些将语言作为一种传达政治寓意和策略而纳入创作的艺术品提供展示窗口。从90年代开始，一些展览开始围绕着视觉和言语意象之间此。语词和表征之间的关系，这些更理论化的问题展开。如今的21世纪，我们发现艺术展正在对声音语言进行探索。与此同时，人们对视觉艺术项目中声音的运用越来越感兴趣。2007年，位于康涅狄格州瑞吉瑞吉菲尔德市的。奥德里奇当代艺术博物馆举办了名为《声音与虚空》的艺术展，展出作品主要以表现或表达人类声音为主题。语言的声音以形形色色的形式和样式被融入到作品中。朱利安·施瓦茨的《敞开》是一件由空木箱制成的雕塑。参观者打开木箱时，它会发出反复说着“我爱你”的人声，音量逐渐增大，直到箱盖关闭，声音戛然而止。雷切尔·博威克的梅坡伊是自1997年就一直在持续的进行的项目。作品是一个装有两只鹦鹉和两种植物的鸟笼。参展之前，博威克训练用鹦鹉说梅坡一语，这曾是一个一种委内瑞拉部落语言。鸟笼外面罩着一层半透明塑料布，这强化了对一种遗失语言的隐喻。博威克的项目关注的是任何交流都面临的困难：语言不断变变迁，意义逐渐丧失。交流被限制在我们所学的词语和概念的范围内。是否可以说我们在学习一门语言时都不过是英语学舌呢？洛纳辛普森的胶片装置作品《难以忘怀》也表现了人类声音。这件作品不是声音与虚空的产品。在《难以忘怀》中，十五个排列成网状的屏幕上。分别展示了十五张嘴，画面上只有嘴唇，看不见人脸。每张嘴都哼唱着理查德·罗杰斯的同名情歌，难以忘怀。由于看不到哼唱时相应的表情、手势和身体姿态，我们对个体哼唱者以及他们如何回应着歌词和旋律一无所知。经过剪切的画面似乎给我们。全面理解设置了障碍。辛普森的作品还在熟悉罗杰斯歌曲的观众头脑里唤起了对此处缺失的歌词的回忆。虽然本章的重点是存在于艺术中的语言，而不是关于艺术的语言，然而这两个主题并不能截然分开。尽管艺术史学家和批评家。时常参照图表和插图，但他们仍然在很很大程度上要依靠言语交流来探讨和解读视觉艺术作品。加文·詹蒂尔斯宣称，自从艺术被公认为一个自律的学科以来，其面临的主要难题就是话语对视觉的统治。所有艺术的批评、接受。都偏重于以语言文字形式存在的分析。艺术家自己也将他们的创造性实践限定在语言的框架内。许多艺术家经常会把某位艺术家的书面声明融入到创作中，目的是给自己作品的阐释提供背景。一些力图对艺术接受施加更强有力控制的艺术家们，则在艺术宣言中写满自己的艺术原则和目标。语言目前作为视觉作品的主题，也作为探索其他主题的手段，颇为流行。在一定程度上是源于某些理论的冲击，这些理理论强调文化含义是如何在语言和其他符号系统内得以协调的。二十世纪下半叶，视觉艺术品被视为有待细查的文本，人们在作品中寻找内在矛盾、隐含意义。和暗示性的意识形态。二十世纪八十年代，视觉艺术家似乎常常对有关语言如何运用的语言学和哲学理论做出回应。九十年代至今的艺术策略已经从与理论的直接呼应上转移开来，尽管语言仍然是强有力的流行媒介和重要主题，融入艺术的语言。历史回顾，语言主要表现为两种模式：口头的和书面的。书面语言和视觉艺术的关联更为明显，因为传统上来说，二者的认知主要靠视觉。学者们还不能准确描述文字起源的地点和时间，但是通过采用许多可见手段，比如在绳子上打结。这种符号交流系统，我们可以确定，我们今天所知道的文字早于人类发展。我们也知道，人类史前祖先就制作了图、图画和象形图画，后者是具有特定规规约含义的简化表示法。象形图的典型例子就是用穿着裙子的人形轮廓来表示女卫生间的门。后来，一些诸如古埃及的社会发明象形文字，也就是象形图，按一定顺序排列成行，它们之间的连接可以表示更广泛的意义。真正的书写字母似乎四千多年前才出现，它们建立在一套符号体系上，这些符号按照约定俗成的惯例和语音发生联系。与西方当代社会中的书写字母体系相反的是，亚洲社会的传统书画语言仍在一个整体的体系内将视觉和言语表征完美结合。比如英语的字母系统中，仅二十六个字母的各种排列组合就能拼出词语的发音，而通行了三千五百年的汉字体系以大量的汉字字符为特征。每个字符都传达了一个概念。大多数字符都是各种有着不同意义的抽象形状的混合体，这些意义都是建立在一个最基本的表示意义的根元素上。即便是操不同方言的人也能理解同样的汉字，因为这些字符表示的不是语语音，而是语义。用墨汁和毛笔书写文字的各种方法和风格被统称为书法。中国书法艺术的发展历经不同时期，作为一股促进文化统一的力量，书法一直占据着重要地位。在当代中国，书法作为一种视觉艺术形式备受推崇，它给人提供了展示自己诗人气质的机会。那细致入微的笔法。和作品传达出的思想，无不体现了诗人般的敏感。在追溯书法的影响力时，策展人张张颂仁写道：“词语借助书法艺术获得了有形的实体，并要求我们将其作为物质化的化身，而不是概念性观念或抽象符号来加以研究。像在中国和其他亚洲社会一样。”伊斯兰文化中，书法也被视为一种视觉艺术性形式。书法传递着古来经《古来经》《古兰经》的思想，《古兰经》是伊斯兰教的圣典，它记录了先知穆罕默德接受到神的启示。伊斯兰教的传统通常反对在宗教场景或环境中艺术的表现人类形体或动物。这种情况促进了书法艺术地位的提升。即便是在允许绘制叙述性、叙事性插图的非宗教手稿中，绘画和手写文字相比也是位居其次。在欧洲，掌握熟练的书写技巧是受过良好教育的标志。这种情况至少可以追溯到中世纪。一定程度上的书法作为艺术形式，在中国和伊斯兰世界受到认可，像类似。甚至在18世纪末和19世纪初迁到美国的德国移民中间，许多人都在制作诸如结婚证书之类的手写体文件上训练有素。这类文件含有装饰性的手写花写花字体，今天被称为哥特式字体。在当代英语国家的书面语，主要强调词语的语义意义。就诗歌的情况来讲，则是强调词语的声音样式。然而，在世界文学史中，也有不少书面词语模仿某些视觉特征，比如一首诗借助词语在你脑海中勾画出一幅景象，或表现出视觉形式的鲜明特点的例子。另外一个典型策略就是在纸上将诗谱写成。各种与众不同的图案或形状，包括那些表现物体或形体的图形。这种图形诗曾广受不同时期的国家和国家那些具有创新精神的作家的推追捧，如古希腊、古波兰、意大利的文艺复兴时期和16世纪的英国。图形诗中，传统诗句在纸上被水,水平排列成行。这种传统通过基尧姆·阿布林阿波利奈尔一位二十世纪早期法国实验派作家的诗作，以及最近美国作家约翰·霍兰德一本关于图形诗的著作流传至今。然而，二十世纪中叶发生的一次特殊变迁，导致了一场被称为具象诗的运动。这场运动夺取了图形诗的光环，使其黯然失色。具像师打破了传统诗严格按照水平方向书写的禁锢。具像师的起点是尤金·贡林格，他颇颇有影响的作品。贡林格是一位生生于玻利维亚的瑞士诗人。具像师有具像具象诗着重以不合语法规范的图案。对字母进行重复，同时对字母的字体和颜色的选择也被认为是用来扩展语言含义的策略。同一字母、词语或短语可能会在页面上重复多次，形成一个抽象的形状。20世纪五六十年代，就像是在欧美和南美洲的实验派作家中广为流行。1980年以来，视觉诗仍吸引着大批虔诚的实践者，他们包括查德·科斯科斯特拉涅茨、伯恩·波特、皮埃尔·加尔加尼尔、阿尔贝托·维塔丘和卡尔拉·博托拉。这些当代视觉艺术家制作的油画和版画作品，就词语如何能从能从传传统文本的线性排列中解放出来，进行了革新性实验。在这方面，这些作品和具象诗的创作极其相似。葛德·史密斯曾接受过雕塑方面的专门训练。过去十年中，他将创造性实践的重心转移到一系列从现有文本中取材的艺术方案中来。按照戈德史密斯的观点，作家不需要再创造什么新东西了，他们只需把现存、现存的语言处理好就可以了。戈德史密斯的静作《白昼》是一件横跨文学和视觉艺术的两个领域的作品。在白昼中，他把《纽约时报》的一整版内容重新打印了一遍。在创作体育运动中，他将杨杨基队冗长的球赛实况广播以及广告转录下来。戈德史密斯是一个跨越多领域进行创作时间的有趣例子。他是作家还是视觉艺术家？凭借电子技术语言表征，我们目前。所能见到的视觉属性的种类和范围被大大扩拓展了。然而，随着这种拓展，文学和视觉艺术之间的区分是否仍然有效呢？